0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glamant et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous.
1: Un fiscaliste il doit avoir l'intelligence des situations, il doit voir un peu plus loin, et il doit être toujours extrêmement prudent parce que la loi de finances change tous les six mois en France.
0: Aujourd'hui pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Balaire, avocat of council chez De Gaulle Florence et associé et auteur de l'Observatoire des Directions Fiscales, reçoit Bernard Bacci.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de partager avec vous cette première qui va vous faire, je l'espère, aimer la fiscalité et je suis extrêmement fier de recevoir une grande figure de la fiscalité, j'ai nommé Bernard Bacci. Merci beaucoup Bernard d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour partager votre passion fiscale. Merci cher Stéphane d'avoir passé à moi pour
1: cette première. Euh, je vais, si j'ai bien compris, servir la bonne cause euh, qui est celle de faire aimer la fiscalité pour autant qu'on puisse l'aimer. En
2: tout cas, c'est un beau métier et on verra pourquoi, j'imagine, au cours de cette discussion. Alors j'ai la chance de te connaître et donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît depuis je pense une vingtaine d'années maintenant. Tu es actuellement directeur fiscal du groupe Vivendi et maire de la commune de Marancin près de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine depuis 2020 je crois. Depuis
1: 2020 effectivement j'ai eu la bonne idée de me présenter ou plus exactement des gens m'ont poussé dans le dos pour me présenter et, et, et représenter cette commune et l'aider à avancer. Euh, C'est assez curieux parce que euh, on peut presque faire un parallèle entre cet engagement euh, citoyen euh, et un engagement
2: dans les métiers de la fiscalité. Alors on va revenir sur ton histoire, sur comment est-ce qu'on tombe en fiscalité, comment on reste passionné tout au long de sa vie professionnelle et peut-être même personnelle avec la fiscalité. Mais quand je t'ai contacté, en fait, le, le premier concept avec les amis de Lefebvre d'Allos, c'était la fiscalité, c'est romantique. Puis dans la discussion que l'on a eue, on est passé au, au rock'n'roll. Toi, tu es assez content en fait, d'être devenu rock plutôt que romantique
1: alors, je ne sais pas si je suis content d'être devenu rock'n'roll parce que je ne suis pas persuadé d'être totalement rock'n'roll ou en tout cas ça ferait beaucoup rire mes amis s'ils découvraient ça. Euh, en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus facile euh, de partir sur les chemins du rock and roll que sur les chemins du romantisme. Euh, le romantisme, euh, la première image qui me vient à l'esprit, c'est Château brillant sur son rocher. Et, euh, et, et, et je ne suis pas persuadé que la fiscalité nous amène euh, euh, jusque là. En tout cas, euh, il y a souvent des rochers, il y a souvent euh, caribes et Silla et euh, le fiscaliste doit naviguer entre caribes et
2: Silla régulièrement plutôt que de s'accrocher à un rocher. Alors on va parler de toute la manière dont on peut se préparer aussi à être un, un nouveau fiscaliste. On va un petit peu remonter dans le temps. On va être le 23 octobre 1959. Et au départ, ben, il y avait très certainement une famille, une région Quelque chose qui t'a peut-être prédéterminé pour l'engagement que tu as suivi
1: Alors, je ne sais pas si la famille est à l'origine d'une vocation. Euh, en tout cas, la région peut-être, puisque la région, c'est l'Auvergne. L'Auvergne, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est l'École nationale des impôts et c'est la faculté de droit. Et euh, qui partage ses locaux avec l'École nationale des impôts. Et, euh, et donc, quand tu es étudiant à Clermont-Ferrand et que tu vois à travers les vitres de l'amphithéâtre où tu subis des cours de droit ou de sciences économiques des gens qui sont à l'École des impôts et qui ont l'air heureux, ah. ou en tout cas pas trop malheureux, tu te dis « mais tiens, finalement, euh, et Pourquoi si on traversait la cour ?» Donc, euh, donc voilà, ce donc, n'est pas vraiment une vocation, euh, euh, puisque je crains qu'on ne puisse pas penser, en étant tout petit, qu'un jour, on se dirigerait vers la fiscalité. Donc, donc je pense que la fiscalité, c est, c est, on n'y vient pas naturellement. Voilà. Euh, ça se construit, euh, il faut certainement avoir une appétence euh, ou des dispositions d'esprit, parce qu'intellectuellement, c'est un mode de fonctionnement euh, très, très particulier. Euh, mais, euh, mais on le découvre, on le découvre à travers un parcours universitaire et, et on se dit que finalement c'est pas inintéressant, puisque la première étape c'est c'est pas inintéressant. Et au fur et à mesure que l'on pratique, que l'on apprend, euh, on y découvre un certain nombre de, de j'ose pas dire
2: de plaisir, mais d'intérêt. Alors ce passage à, à l'école des, des impôts, un engagement du coup dans l'administration pour huit années d'attache. Et donc, euh, au bout de ces huit années ou pendant ces huit années, déjà certainement euh, une, une vie professionnelle qui se construit, des relations avec les contribuables qui s'établissent. Et puis euh, peut être l'envie d'évoluer et de voir euh, ailleurs, puisque le marché était extrêmement dynamique à l'époque.
1: Alors oui, et euh, avec une la particularité, c'est que euh, sauf être très original, je pense que quand vous êtes jeune étudiant, savoir exactement ce que vous voulez faire, c'est quand même la grande affaire. Euh, et donc, euh, l'intérêt que je voyais dans cette école des impôts, c'était aussi que ça permettait de différer des choix. Euh, dans une vie professionnelle, donc euh, avec une formation qui était, euh, qui était et qui peut-être est encore aujourd'hui de très bon niveau, euh, des bons professeurs euh, et qui m'ont appris des choses et qui m'ont aidé à grandir. Et, euh, et donc, cette École nationale des impôts vous permet de vous frotter au monde de l'entreprise. Alors certes, dans un cadre bien particulier, mmh. puisque vous venez dans l'entreprise euh, pour effectuer ce qu'un de mes professeurs appelait une portefeuillectomie. Euh, et et euh, en précisant que la portefeuillectomie est une opération extrêmement délicate, puisque souvent le portefeuille est porté sur le côté gauche, c'est-à-dire le côté du cœur. Et, et donc, euh, si jamais l'opération se passe mal, vous pouvez toucher le cœur. Donc, euh, donc, il faut être extrêmement habile et il faut être extrêmement prudent. Et donc, euh, dans ce métier où vous allez vous frotter à l'entreprise, vous allez découvrir le monde de l'entreprise dans une position très privilégiée, puisque vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, accéder à tous les services de l'entreprise que vous voulez. Et c'est finalement euh, un apprentissage qui, qui, qui est vraiment très, très riche euh, et qui, qui vous permet de grandir et de, et de bien comprendre ce qui va vous permettre ensuite
2: peut-être d'évoluer. Alors, position privilégiée euh, comme un commissaire au compte avec cet accès à l'information, mais peut-être quand même un accueil un peu différent
1: Alors, un accueil un peu différent, euh, puisque euh, le commissaire au compte, euh, certes, intervient dans un cadre prévu par la loi, mais il a peut-être des moyens de coercition qui sont un peu plus limités euh, que l'inspecteur des impôts. Et euh, lorsqu'il envoie sa note d'honoraire, le commissaire aux comptes espère être payé. Lorsque l'inspecteur des impôts envoie sa note d'honoraire, euh, il entend être payé. Et, et, et si vous ne payez pas, il vous amène directement devant le juge. Donc, euh, on est dans un cadre qui est quand même un petit peu plus contraint. Euh, mais effectivement, euh, on peut faire ce parallèle puisque ça permet à des jeunes... Euh, quand ils démarrent euh, et qu'ils n'ont peut-être pas encore affirmé euh, leur goût professionnel, euh, ben de bien comprendre l'entreprise, soit à travers le commissariat aux comptes,
2: l'audit, euh, soit à travers l'audit fiscal, qui est le, le contrôle fiscal. C'est extrêmement intéressant parce que ce recul du choix est éternel, même si la réorganisation des études a fait qu'on est obligé de choisir une spécialisation, dans beaucoup de cas en L3, ce qui est un petit peu tôt. Mais finalement, tu, tu pousserais, tu encouragerais à ces métiers, sachant qu'en plus, on est rémunéré quand on est à l'école des impôts, ce qui, euh, Alors, sauf l'armée, n'y a pas beaucoup de secteurs qui le permettent. Ce n'est
1: pas négligeable, quand on est étudiant, qu'on n'est pas issu d'un milieu favorisé, euh, d'avoir effectivement une rémunération qui, à l'époque, était loin d'être modeste. Euh, puisque vous aviez une rémunération de fonctionnaire, euh, euh, comme si vous étiez en poste. Donc, euh, donc quelque part, on vous paye pour euh, faire vos études. En contrepartie, puisqu'il n'y a pas de gratuité, vous devez à l'État huit euh, années de service, dans ces huit années on compte les deux années d'école donc ça vous fait six années de service effectif mais quelque part vous devez rembourser votre dette si jamais un jour vous avez envie d'aller voir ailleurs pour pouvoir continuer dans votre voie ou changer de voie puisqu'après tout euh, on n'est pas condamné euh, par ses premiers choix, ou en tout cas, euh, la vie est là pour vous amener sur d'autres chemins que vous n'aviez pas forcément vus au démarrage.
2: Et à l'époque, pas de pantoufles, donc euh, l'obligation de, de rester
1: Alors, il euh, y avait quand même une pantoufle, donc c'est-à-dire euh, obligation de rembourser si on partait avant la fin des 8 ans, donc euh, rembourser les, les frais d'études euh, sans rabais, hein, c'est-à-dire que si vous partez à 8 ans moins un jour, pas de prorata temporis, euh, et, puis, euh, et puis, surtout, euh, une interdiction d'exercer euh, au profit de clients que vous auriez pu connaître
2: dans votre vie euh, d'inspecteur des impôts euh, pendant cinq ans. En figarnison, j'imagine, à la sortie de l'école pour choisir sa destination et du coup, un peu d'itinérance pendant ces, ces Alors, cinq, six années Non, à l'époque, euh, si vous étiez,
1: euh, on appelle ça dans la botte, euh, eh bien, c'est les grandes directions qui venaient vous préempter. Voilà. Donc où as-tu été invité Alors moi je n'ai pas fait beaucoup de, 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 de vœux à, à la sortie de l'école puisque je suis arrivé directement à la direction des vérifications nationales et internationales euh, qui à l'époque était euh, l'aristocratie du oui. contrôle
2: fiscal. Enseignement de, de cette époque tiré et, et qu'est-ce qu'il en reste en fait quelques années plus tard
1: Alors moi j'ai euh, particulièrement apprécié l'enseignement de l'école nationale des impôts qui est un enseignement pratique. Euh, qui forment des gens qui ne sont pas tous issus des facultés de droit. Ça veut dire des économistes aussi, Exactement. des ingénieurs, voilà, des... Des gens qui avaient fait lettres, voilà, des, des, des historiens, des géographes. Donc, euh, et, euh, et, et ça, c'était assez intéressant puisque le, le concours euh, à l'époque, je ne sais pas comment il est aujourd'hui, euh, avait diverses voies. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait des voies purement juridiques, des voies purement euh, économiques et d'autres voies qui permettaient à tout un chacun de pouvoir tenter sa chance. Et, euh, et donc, on avait une mixité euh, dans les, la population euh, des élèves euh, qui permettait de, bah de, de brasser euh, des expériences, euh, des expertises. Vous pouviez, à la sortie de l'école, vous retrouver à la garantie industrielle si tel était votre choix. Et, euh, et, et ben mesurer le titre des métaux précieux. Vous pouviez aussi vous retrouver au cadastre, euh, aux indirects. Les indirects, donc le contrôle de la circulation des alcools, euh, donc, euh, donc les assises, toutes, ce, toutes ces taxes euh, qui étaient un peu originales. Alors c'est vrai que les indirects, euh, j'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis en disant ça, mais qui quand même contrôlaient beaucoup le produit. Donc avaient quand même une mine euh, qui permettait de, de comprendre qu'ils étaient proches de leur métier. Donc moi j'étais euh, parti dans la fiscalité des entreprises euh, et, et donc euh, à, la, à la sortie de l'école je suis arrivé directement à la DVNI. Par intérêt pour l'entreprise Alors parlant encore parce que je me disais oui bah, ça a l'air quand même d'être euh, plutôt la chose la plus intéressante mmh. sans bien connaître parce que finalement euh, vous ne connaissez pas forcément la fiscalité autant que cela quand vous sortez de l'école, vous ne connaissez pas l'entreprise. Ah, voilà, les systèmes d'information comptable, bon, on, on en était encore à CCMC. Et donc, on, on était dans un, dans, dans, dans un environnement où on se retrouvait à, à, à être après dans des très grandes entreprises. Ou alors, ce n'était pas du tout CCMC, euh, parce que CCMC, c'était plutôt pour les PME. Les PME. Voilà, donc euh, ben, on était lâché dans, dans ce grand bain avec une direction des vérifications internationales qui était soucieuse euh, quand même de ces jeunes. On les envoyait dans l'huile bouillante, donc il fallait quand même s'assurer qu'on pourrait les ressortir vivants. Et, euh, et surtout, pendant une année, vous étiez à la disposition du directeur, c'est-à-dire comme on ne savait pas si vous survivrez, euh, vous n'étiez pas
2: titulaire de votre poste. Donc toutes ces années, en fait, font que tu ne remplis pas quand même quand tu arrives en bout de course. Je crois que Alors, tu as eu le nez un petit peu à la fenêtre, on est venu te chercher. C'est surtout
1: une époque où il y a eu une grande grève euh, au sein de, du ministère des Finances. Euh, et cette grande grève euh, a été conduite... Euh, de façon euh, qui, moi, me perturbait, c'est-à-dire que moi, je venais d'un monde, mon père était euh, ouvrier euh, et dans les usines, quand les ouvriers se mettent en grève, euh, c'est sérieux. Hein, donc le patron, quand il passe, il risque sa chemise, vous voyez, euh, sans pour autant être à Air France. Et là, euh, moi, je trouvais que cette grève était bien gentille. On avait des gens euh, qui euh, se parlaient, euh, on reparlait, on faisait une petite manif, etc. Et puis à la fin, ça s'est terminé par rien du tout. Bon, moi, une grève où ça se termine par rien du tout, euh, ce n'était pas mes références.
2: Moi, quand on fait une grève, c'est pour avoir quelque chose. Hein. Donc, ouais, casser euh... le matériel des impôts, ce n'est pas évident hein, Alors, par rapport à une usine quand même. On avait bloqué le recouvrement de la TVA, ce qui
1: a conduit d'ailleurs le ministère des Finances à moderniser sa collecte de TVA et l'automatiser pour se dispenser des agents, puisque finalement toute grève apporte son lot d'innovation. Et euh, ça m'avait très euh, déstabilisé. Et puis je me suis rendu compte un jour qu'on utilisait des imprimés alors, vous savez, les imprimés, ils, sont, ils ont un millésime, ils ont un numéro CERFA. Et, CERFA. Et en matière de droit d'enregistrement, j'ai souvenir d'un millésime qui était 1911 ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, on fait grève, il n'y a rien. On utilise des imprimés de 1911. Euh, mais qu'est-ce que je fais dans cette maison Et donc, quelque part, je me suis dit, bon, dans mon métier, je vois des conseils fiscaux dont certains sont très mauvais et qu'on l'air bien mieux payé que moi. Donc, même si je ne suis pas bon, euh, je, je serai au moins bien payé. Alors, ce n'était pas la pas du gain hein, seulement, mais enfin, je me suis dit, voilà, donc euh, finalement, euh, franchissons le pas. Euh, alors ce qui était euh, le, le bon souvenir que je garde, c'est que euh, la Deviani a tout fait pour me garder. Donc euh, ils, ils ont été très gentils avec moi, ils me trouvaient des dossiers plutôt à Clermont-Ferrand. Ils ne t'envoyaient pas à l'étranger en fait, quand même l'international euh, à l'époque. J'ai participé à des contrôles qu'on appelait des contrôles simultanés. C'est-à-dire on, on, on travaillait avec euh, les États-Unis en règle générale, à l'époque c'était surtout les États-Unis. Et, euh, et donc, c'était assez amusant. Alors, euh, peut-être pour, pour montrer que vraiment, je ne suis plus tout jeune. Euh, en 1980, donc, un malheur s'abat sur la France. Les socialistes arrivent au gouvernement et au et sommet de l'État et aussi. des gens sont, sont, euh, sont, sont, sont tout de suite partis parce mmh. que là, c'était terrible. Hein. Donc, on allait tout leur prendre. Et donc, notamment un entrepreneur français qui était parti aux États-Unis. Et la première chose qui lui arrivait aux États-Unis, c'est que les Américains ont vu arriver ce milliardaire, dont on terre a le nom, même s'il si aujourd est aujourd'hui décédé. Et ils euh, se sont dit, mais c'est quand même très bizarre. Cet homme arrive avec tant d'argent. D'où vient cet argent Et donc, la première chose que les États-Unis ont demandé, c'est de mettre en contrôle fiscal ce, cette personne et de demander à la France de bien vouloir participer à ce contrôle simultané euh, de, de, de ce pauvre homme. Un pauvre homme au sens pas forcément monétaire, bien sûr. Et, euh, et là, c'était quand même assez amusant parce que euh, l'administration fiscale française n'était quand même pas connue pour sa grande maîtrise de l'anglais. Voilà. Donc, euh, j'ai souvenir d'un chef de brigade euh, qui, parlant de ce milliardaire euh, à des inspecteurs des impôts américains, expliquait... But uh, you have to understand that uh, Mr. X is a very close friend of Mr. Giscard d'Estaing. Il faut le dire, il faut le dire. Donc c'était assez pittoresque. Donc euh, et, et surtout qu'une partie du contrôle s'est terminée en polonais puisque un certain nombre d'inspecteurs des impôts venaient de Pologne et avaient gardé côté américain. Euh, voilà, l'IRS avait gardé leur langue polonaise en pratique et on avait dans l'équipe un, 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 ouais, un polonais. <rire> un polonais. Voilà. Donc, le contrôle s'est fait pour partir en polonais, notamment autour d'un certain nombre de verres qui nous ramènent aux indirects, finalement.
2: C'est intéressant parce que ce sont vraiment les, les premiers pas de l'internationalisation. Quand on voit aujourd'hui les niveaux de coopération euh, autour de l'OCDE, c'est vrai que c'est un contraste en, en très peu d'années. Tu as vu cette accélération de, de l'évolution euh, de ce métier quand même, euh, de manière assez violente. Pour l'anglais à l'époque, parce que c'est toujours une guerre avec les, les étudiants, c'était déjà à l'époque extrêmement important. Et tu as fait comment, finalement
1: Alors, euh, j'ai euh, parlé l'anglais au moins aussi bien que ce chef de brigade dont je me moquais à l'instant. Euh, et euh, quand je suis parti de l'administration fiscale, et là aussi, je dois remercier euh, la DVNI et le ministère des Finances parce que, euh, mon chef de l'époque euh, avait été appelé par un contribuable que j'avais vérifié. Et donc, cette entreprise avait appelé mon chef de brigade en disant « si un jour Bernard Betsy souhaite partir, appelez-nous ». Et il ne m'en avait jamais parlé, bien sûr. Et donc, lorsque j'ai décidé de partir, il m'a dit bah, « écoute, euh, je peux te le dire maintenant, mais appelle euh, telle entreprise ».
2: Et qui n'est pas celle où tu es aujourd'hui. Euh, voilà. À l'époque, on n'osait ouais. pas appeler euh, directement.
1: Pas vraiment, pas vraiment, parce que je vous rappelle qu'il y avait cette règle des 5 ans. Donc, euh, donc j'ai appelé cette entreprise et, et le directeur fiscal de cette entreprise m'a dit, ben voilà, nous, on aimerait bien vous recruter, mais vous savez des choses, mais il y a plein de choses que vous ne savez pas. Donc, pendant les 5 ans qui sont devant vous, vous allez vous former. J'ai été préempté à la sortie de l'école et préempté à la sortie de l'administration fiscale. Et, euh, et donc, ce, ce directeur fiscal qui était quelqu'un de, de... Alors, je ne dis pas ça parce qu'il m'a préempté, mais qui était euh, intellectuellement euh, brillant. Une très grande honnêteté intellectuelle.
2: Tu peux le nommer, hein, oh ben parce que comme c'est quelqu'un d'admirable...
1: C'est Daniel de Michel, donc qui était le, le spécialiste des concessions en France. voilà. On m'a indiqué, voilà, écoutez, euh, cher Bernard Bacci, euh, votre formation, vous pouvez la continuer soit chez Mazar, soit chez Price, soit dans un cabinet euh, Jiquel et Martin, je me rappelle de ce nom. Euh, un cabinet, un Victor Hugo, euh, une officine. Je m'étais juré de ne jamais aller dans un cabinet anglo-saxon parce que euh, ça me paraissait déjà euh, hors d'atteinte compte tenu de mon niveau d'anglais. Ensuite, euh, la réputation un petit peu... Euh, dur hein, donc de, de quand même d'exigence, de disponibilité, ou en tout cas d'indisponibilité pour quoi que ce soit d'autre. Après avoir juré que jamais j'irai dans un cabinet anglo-saxon, donc je suis allé chez Price sais. directement, euh, où là aussi c'était amusant puisque les associés qui m'ont reçu m'ont dit, écoutez, voilà, bon, on a bien compris l'environnement, mais vous savez, dans cinq ans, si ça marche bien, vous n'aurez pas envie de partir. C'était un peu compliqué parce que vous changez d'environnement, vous passez d'un mode administration avec une espèce de, de rigidité et d'organisation extrêmement militaire euh, à un cabinet d'avocats anglo-saxons qui n'était pas encore un cabinet d'avocats puisque ce n'était pas encore fusionné. C'était était un conseil juridique et fiscal. Voilà. Et, euh, et puis travailler en anglais. Alors là, je me suis rendu compte que vraiment, c'était insupportable. Euh, J'avais honte chaque fois que je prononçais un mot en anglais. Et donc, au bout de deux ans et demi, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne reste pas chez vous parce que euh, mon anglais est tellement misérable que euh, je ne peux pas. Donc, soit vous m'envoyez à New York ou à Londres et, euh, et je reste, soit euh, ce n'est pas possible, donc là, je m'en vais. Et le lendemain, on m'envoyait à New York. Voilà, alors là, j'étais un petit peu gêné parce que je n'avais pas prévu que ce serait le lendemain. Euh, et, et donc euh, à l'époque euh, j'avais vendu mon appartement à Paris et je cherchais un appartement à Paris donc je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon conjoint euh, bah, écoute c'est pas à Paris qu'on va chercher un appartement donc, euh, et, et nous voilà partis euh, pour les états unis à et donc, euh, et donc on, nous voici à New York euh, chez Price donc, euh, et, euh, et là j'ai quand même souffert le martyr les six premiers mois, je dois dire que ben, vous changez là aussi de monde. C'est-à-dire que vous êtes passé du monde de l'administration au monde du cabinet français et vous passez du monde du cabinet français au monde du cabinet américain. Et là aussi, grande chance, puisque j'ai des maîtres là aussi euh, qui m'apprennent des choses et, et je suis nommé associé. À New York. Et, et là, le bureau de Paris a dit, non, mais il est associé. Il euh, faut quand même le ramener à Paris. Il nous coûte cher à New York. Donc, euh, voilà. Donc, je suis rentré à Paris. Et on était à la fin des cinq ans. Donc, euh, M. de Michel m'appelle. Ah, un... euh, cher Bernard, euh, les cinq oui. ans sont passés, donc il est temps de venir chez nous. J'ai dit, oui, mais oui. Euh, cher Daniel, j'apprends encore des choses. C'est intéressant. Euh, je préférerais encore rester, donc euh, six ans, sept ans, huit ans. Et M. de Michel, qui m'appelait régulièrement euh, pour savoir si je venais et, et, et quand. Et, quand et, et là aussi... Euh, ça fait un petit côté euh, ma vie, mon œuvre, mais, mais euh, je me dis que je suis incroyablement chanceux. Euh, Jean-Marie Messier arrive à la Générale des eaux, mmh. on peut le dire, c'était la société. Et, euh, et donc, euh, Daniel de Michel avait d'énormes qualités, mais pas un mot d'anglais. Puis, il y avait plein de choses euh, qui lui paraissaient trop modernes. Euh, et donc, il fallait trouver un directeur fiscal. Et donc, euh, et donc, voilà, donc Jean-Marie Messier m'a embauché pour euh, prendre la direction fiscale de la Générale des eaux, devenue Vivendi, devenue Vivendi Universal, redevenue Vivendi et aujourd'hui devenu Vivendi slash Groupe Bolloré.
0: Vous écoutez toujours La Fiscalité, c'est rock Un rendez-vous proposé par Le Fèvre d'Allos.
2: Beaucoup de rencontres finalement euh, et des gens qui t'inspirent parce qu'il y a une chose qu'on se demande toujours, c'est même si euh, tous les ans on a une loi de finances nouvelle avec la fiscalité, on peut avoir l'impression de quelque chose qui peut être un peu routinier mais euh, visiblement entre... Euh, tes itinéraires et, et ce que tu as vu et les gens que tu as rencontrés, c'est exceptionnel, ce que tout le monde ne voit pas.
1: Alors, c est, c est, je, je parlais de chance. Euh, je, je, je pense que ce métier qui n'est pas évident au départ, parce qu'encore une fois... Euh, quand vous dites que vous entrez en fiscalité, euh, comme finalement au séminaire, euh, vous faites des amis et des ennemis. Il euh, y a des gens qui vous regardent bizarrement en disant oh « là là, c'est quoi ce garçon ?»
2: euh...
1: Alors quand vous êtes dans l'administration, là déjà, vous êtes quelqu'un d'extrêmement, voilà, est, est... j'ai une amie donc, qui, est, qui est passée par l'administration fiscale et dont le mari était commissaire de police et quand ils étaient invités en ville, on les appelait le couple tragique. Donc, euh, parce que vous aviez les impôts et la police qui arrivait <rire> d'un seul coup. Et donc, euh, et donc euh, dans cet environnement-là, euh, vous, vous êtes, euh, encore une fois, euh, quand je disais chanceux, c'est que vous allez faire des rencontres et vous allez découvrir ce monde de la fiscalité qui est tout sauf routinier. Mais alors, tout sauf routinier. Euh, dans, dans, un, dans un métier où vous avez la règle qui change, Alors ça c'est une spécialité de la France, tous les six mois, parce que loi de finances rectificative plus loi de finances, euh, et surtout euh, en période agitée, euh, plusieurs lois de finances. On, on est dans un, dans un métier qui est absolument dynamique, euh, qui est... Euh, alors c'est très intellectuel.
2: Voilà, c'est une question que j'allais poser, en fait. Il y, a, il y a à la fois de l'intellectuel et puis de l'action quand même, parce que maintenant, on a une fiscalité qui colle vraiment à la réalité des entreprises, en tout cas de, de plus en plus.
1: Est-ce qu'elle colle à la réalité des entreprises euh, Si j'étais une organisation non gouvernementale, je dirais non. Si j'étais l'OCDE, je dirais peut-être. Si j'étais l'administration fiscale, je dirais non. Euh, chacun ayant des raisons de dire oui ou non, mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Euh, non, je crois que la, la, la fiscalité est le reflet d'une société au sens large du terme. Euh, quelque part, à travers la loi fiscale, on exprime des choix politiques. Euh, L'arme budgétaire, c'est la dernière arme qui reste au pays euh, de l'Union européenne. Euh, S'il n'y a pas d'harmonisation en fiscalité euh, comme certains pourraient le souhaiter, ben c'est justement parce que c'est le dernier domaine régalien où les États peuvent exercer leurs leur prérogatives. La fiscalité, et, et, et ça je dis ça pour les jeunes, euh, la fiscalité c'est une matière, c'est une discipline qui est à la frontière de toutes les disciplines. C'est-à-dire que euh, quand il y a un projet d'acquisition, il y a bien évidemment toute la partie juridique, toute la partie sociale, toute la partie financière et il y a la partie fiscale. Donc voilà, c'est un élément, de voilà, c'est une, une des forces qu'il faut intégrer pour déterminer la résultante. Il voilà. ne euh, faut pas l'oublier. Voilà. Alors euh, encore une fois, si vous ne faites que de la fiscalité, ça marche pas. Hein.
2: Mais mais si vous oubliez la fiscalité, ça peut marcher moins bien. Voilà. Ce serait peut-être lié du coup à la personnalité de certains fiscalistes, ou est-ce que Alors, tu es en train de dire qu'en fait c'est une, une matière de gens brillants et uniquement de gens brillants pour que ce soit visible
1: non, non 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 non, ça serait très 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 impudique. <rire> voilà. Non non euh, non. Ce que ce que je dis, c'est qu'on a un problème culturel, c'est-à-dire euh, que. Euh, alors que c'est une discipline qui a son importance dans l'entreprise, mmh. certains essayent de ne pas l'afficher. Voilà. Parce que si on l'affiche, on va dire, oh là là, mais l'entreprise fait de l'optimisation fiscale. Oui,
2: interne, voilà. Même.
1: Alors l'optimisation fiscale, ça, ce n'est pas bien du tout. Hein, c'est même très laid. Donc euh, payer sa juste part d'impôt, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Moi, je ne mmh. sais pas ce que c'est la juste part d'impôt. Enfin, je, je, je pourrais poser la question à plein de gens. On peut faire un sondage dans la rue. C'est quoi la juste part d'impôt euh, donc, euh, donc voilà, donc je, si j'en reviens à cette idée de euh, pourquoi les jeunes pourraient s'intéresser à la fiscalité, on a dit tout à l'heure que c'était tout sauf routinier, mais c'est aussi au sein de l'entreprise, à la frontière de toutes les disciplines. Et c'est ça qui est intéressant. Et si vous savez cultiver votre jardin, et là il n'est pas question d'être brillantissime, etc., mais si vous savez cultiver votre jardin, vous allez pouvoir le faire prospérer.
2: Non mais il faut être curieux quand même. Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs dimensions, c'est-à-dire autant économique que juridique, que comptable... Oui. Et euh, c'est intéressant parce que par rapport au phénomène de spécialisation ou d'enseignement que l'on trouve aujourd'hui, pour devenir fiscaliste demain, il faut cultiver beaucoup de talent.
1: Oui, oui, oui. Dans votre jardin, vous n'êtes pas obligé de faire que des poireaux. Je, je pense qu'il y a une forme de, 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 bah, de, de, de prédisposition. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui sont super contents euh, de faire de la comptabilité. C'est-à-dire tous les jours, ils passent des micrédits. Vingt euh, ans après, ils passent des micrédits. Ouais. Il, il faut avoir de la curiosité. Mais la curiosité, elle est, elle, est, elle, est, elle est intégrée à une personne. Il y a des personnes qui sont curieuses par nature, euh, d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a des gens qui, de temps en temps, se lèvent, lèvent la tête pour savoir ce qu'il y a au-dessus. D'autres qui ont toujours la tête baissée. Et, et ça, ça ne s'apprend pas, je le crains. Donc, euh, donc je pense qu'un des traits euh, de euh, caractère d'un fiscaliste... Moi, je dis toujours qu'un fiscaliste ne peut pas être que technicien. Un fiscaliste qui ne fait que de la technique est un mauvais fiscaliste. Un fiscaliste qui ne fait que de la, on va dire, de la psychologie euh, est un mauvais fiscaliste. Un fiscaliste, il doit avoir l'intelligence des situations, euh, il doit voir un peu plus loin et il doit être toujours extrêmement prudent parce que la loi de finances change tous les six mois en France. Donc, quand vous faites quelque chose, vous ne devez pas regarder ce qui est juste aujourd'hui. Vous devez regarder ce qui est juste aujourd'hui et ce qui sera juste demain. Donc, il faut anticiper sur euh, euh, l'agacement du législateur, surtout français, euh, qui va trouver que telle situation n'est pas normale et donc on va modifier la réglementation.
2: Non, mais ça veut dire que finalement, un fiscaliste doit aussi être un bon communicant parce qu'il y a tout cet effort pédagogique un à réaliser. Fiscaliste,
1: un fiscaliste doit s'extraire de euh, l'écume de l'actualité qui fait beaucoup de mousse, mais qui, qui ne veut rien dire. Moi, je suis extrêmement euh, surpris par la sur-législation actuelle mmh. en matière fiscale. On n'a jamais eu autant de règles pour limiter la déduction des intérêts dans les grands groupes mmh. à une époque où les taux d'intérêt sont négatifs. Mmh. Moi, je crois au hasard de la vie. Mmh. On rencontre des gens, on rencontre des situations, un train passe, on monte dedans ou on ne monte pas.
2: Faut oser monter.
1: Faut oser monter. Quand j'ai quitté l'administration fiscale, tout le monde me prédisait une belle carrière dans l'administration fiscale et c'était vraiment une erreur que je faisais. Quand j'ai quitté Price... Parce que j'ai démissionné en tant qu'associé. Je crois que c'était le premier associé ouais, du bureau de Paris est, qui démissionnait. démissionné. Est voilà. Donc euh, là, euh, il y avait une espèce de une cellule de soutien psychologique chez Price. Parce qu'ils disaient comment un associé peut démissionner. Bon, alors on me disait mais, mais c'est un problème d'argent Bernard. Non, ce n'est pas un problème d'argent. C'est que j'avais appris énormément de choses chez Price. Et j'ai rencontré des gens ça. incroyables. Mais j'avais envie d'aller voir un peu plus loin. Donc euh, je parlais de curiosité tout à l'heure. Il faut rester curieux. Très honnêtement. Et euh, je, je me dis, outre que je suis très chanceux, j'ai toujours rencontré les gens qui m'ont bah, fait passer un train devant et je suis monté.
2: Et... Oui, j'allais te poser question. la question, qui t'avait mis dans le train de -en oh,
1: bah C'est un environnement, il y a des gens qui vous poussent dans le dos,
2: hein, parce mmh. que quelque part, être maire d'une petite commune,
1: euh, c'est vraiment... Euh... Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais Bernard, mais, mais qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans oui. Avoir vraiment euh, cette curiosité. Est-ce que ça m'amènera à faire autre chose euh, dans une autre vie Je ne sais pas, mais par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent, je dois dire je ne regrette rien. Vous avez un courant et vous êtes emporté par ce courant et selon que vous mettez votre main dans l'eau à droite ou à gauche, ben vous allez partir plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et de temps en temps, ben, oui, il faut savoir mettre la main dans l'eau. Voilà, et, euh, et savoir essayer de rediriger sa barque euh, avec euh, bah, tout, toutes les frayeurs que ça peut entraîner. Quand, quand j'ai quitté l'administration, euh, je n'étais pas fier quand je suis arrivé chez Price. Hein. Et, et quand j'ai quitté Price, je n'étais pas fier euh, quand je suis arrivé chez Vivendi, enfin la Générale des eaux, où on a commencé par me parler de comptes consolidés. Et là, voilà. et là, là je me suis dit, bon, les comptes consolidés, il va falloir quand même s'y mettre. Donc voilà. Quelque part, euh, un, un beau métier... Euh, un métier qu'il faut faire avec beaucoup de modestie, mmh. beaucoup de recul. Si vous ne prenez pas de recul dans ce métier, vous devenez fou.
2: Oui, ce qui demande en fait à donner du temps au temps dans une époque où, euh, que ce soit chez les conseils, chez les clients, chez tout le monde, on accélère le temps et, et on est résister. souvent un pétard sur quoi. Oui, mais il faut résister à ça.
1: Euh, moi, rien n'est urgent. Comme je dis toujours aux gens qui viennent me voir, en me disant, c'est urgent, c'est urgent. Dis, écoutez, moi, les seules urgences que je puisse mordom. connaître, c'est mort d'homme. Est-ce qu'il y a mort d'homme dans cette affaire-là Oui, non. Ben, si c'est non, écoutez, on va faire les choses le plus rapidement possible, mais certainement pas en urgence. Voilà. Donc, euh, Alors, des fois, ça crispe, hum. parce qu'on est dans un monde qui est un monde de, de l'immédiateté. Oui. Euh, mais il faut résister. Et la fiscalité, c'est aussi bien pour ça, parce que c'est quand même la seule discipline où, alors que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde regarde demain, nous, on regarde hier, avant-hier, avant-avant-hier... Ah, mais même au-delà. Nous, on a des contrôles vrai. fiscaux aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, vous savez qu'il n'y a pas de prescription. Oui. Enfin, il y a une prescription, mais on vous demande de renoncer à la prescription. Oui. Donc, vous renoncez à la prescription, sinon vous vous faites massacrer. Et, euh, et, et c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne bien. En tout cas, les Américains s'en satisfont et c'est l'essentiel. Oui. Ce, ce, métier, ce métier, à la réflexion, il est quand même hyper riche. Hum. Euh, les lois de finances, on le disait, changent tout le temps. Intellectuellement, c'est très bon pour le cerveau, donc ça vous permet de ne pas vieillir trop vite. Absolument pas routinier. Intellectuellement, très motivant. Vous êtes au cœur de l'entreprise, la transversalité de la discipline. Oui. Et vous êtes au cœur de l'actualité d'un pays, dans sa vie économique. Oh, et, et quand oui. vous êtes dans une très grande entreprise, voilà. euh, de, de, au, au cœur des, 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 des mouvements mondiaux. mondiaux voilà. Mais, mais c'est bien, c'est l'humanité. L'humanité bouge. Euh, on pousse son rocher, hein, c'est rock'n'roll, comme tu
2: disais. Mais c'est plus cisif que Bilal, ce que tu racontais quand même.
1: <rire> ben, je ne sais pas, le rock'n'roll, il y a une forme de répétition quand même. donc On fait tourner sa partenaire autour de soi, mais, euh, mais on essaye quand même de la garder autour de soi. Donc voilà, on ne la jette pas forcément euh,
2: <rire> au, au premier passage. On ne voit pas le temps passer avec euh, Bernard Bacci, euh, mais il va falloir euh, peut-être conclure... Euh, je crois que tu as donné plein d'arguments pour faire que des, des jeunes aient envie d'épouser cette carrière. Euh, Peut-être deux, trois recommandations quand même sur les talents qu'il faut qu'ils cultivent. Euh, il y a déjà une très bonne culture générale, vu ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer aujourd'hui d'arriver à bien se former pour devenir un, un jeune fiscaliste de, de talent Est-ce qu'il y a des, des chemins où on fait de plus belles rencontres qu'ailleurs je pense que les jeunes fiscalistes aujourd'hui sont bien
1: mieux formés que les jeunes fiscalistes à mon époque, comme on dirait quand on est plus tout jeune. Il y a 40 ans, la fiscalité c'était quoi C'était les cours de finances publiques, l'élaboration de la loi de finances, le vert, le bleu budgétaire, etc. etc. Enfin, des choses qui sont quand même très ennuyeuses pour des étudiants. Euh, et, et puis ensuite, on découvrait à travers une formation plus spécifique des, les, les, les métiers de la fiscalité. Mais, mais, mais replaçons-nous 40 ans en arrière. Euh, les professeurs legal et, et d'autres qui ont été les, les pionniers d'un enseignement de fiscalité, le, le professeur Tixier, enfin bon, euh, ces gens-là. Mais, mais, mais c'était euh, infinitésimal. Euh, et donc aujourd'hui, on a les fameux euh, DJCE. Euh, qui sont une voie qui est intéressante euh, parce que, euh, justement, elle mixe
2: euh, entreprise et fiscalité. Oui, et on y fait du social, on y fait du droit des affaires, même ouais. si certains des JCE ont une majeure. En tout cas, une réputation sur euh, ouais. la fiscalité pour certains.
1: Mais quelque part, on n'est pas euh, monomaniaque. Et donc, quelque part, euh, moi, je trouve qu'on a d'excellentes des, des, formations actuellement. Et ensuite, heureusement ou malheureusement, chacun se fera son idée. Euh, la maîtrise de l'anglais est quand même assez incontournable. Et il ne faut pas se censurer. Moi, je dis toujours, euh, après tout, euh, s'ils ne sont pas contents de mon anglais, on va passer en français. Hein donc, on verra euh, qui se débrouille. Je, je, je crois qu'il faut être à l'aise avec les chiffres. Ouais. Donc, euh, donc, quelque part, la dimension comptable, euh, eh ben, elle, est, elle est assez incontournable hein, si vous ne faites que de la fiscalité euh, de,
2: de théorique. Oui, et puis la même maîtrise... analyse financière, elle euh, est un petit peu plus loin. Maîtrise... Hein.
1: Alors, la maîtrise ouais. des systèmes d'information. Ouais. Voilà. Euh, que je déteste, euh, mais, mais aujourd'hui c'est incontournable, euh, on a parlé euh, euh, du, du pilier 2, bon, il va falloir faire des calculs sans nom, bon, ça, ça, ça devient un métier de comptable.
2: Oui, et puis toutes les, les inventions, euh, les, les blockchains, les Ethereum, enfin tous ces nouveaux êtres économiques.
1: Toutes ces choses qui peuvent passionner, hein, parce que je veux dire, l'intérêt du métier c'est qu'il a, il a plein de facettes, et donc on peut y trouver son bonheur. Bon. Après, moi, je pense que, euh, mais ça, c'est ma déformation euh, à la fois professionnelle et par goût, le contentieux. Là, on rentre dans la, la partie passionnante du métier. Voilà. Euh, donc, en revenir au droit, hein, le droit applicable, le contentieux, euh, la, la, la technique contentieuse.
2: On et pousse jusqu'au pénal
1: J'ai longtemps dit que je militais pour que le droit fiscal soit pénalisé, euh, comme aux États-Unis, par exemple, voilà. Alors, certains me disent que ce n'est pas vraiment une bonne idée parce que euh, le pénal, ce n'est pas aussi scientifique que ce qu'on peut imaginer. Hein. Donc, voilà. Euh, alors, je, 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 je ne sais pas, j'ai échappé au pénal jusqu'à présent. Donc, voilà. Pour le moment, comme maire, mais enfin, bon, euh, j'imagine que ça ne devrait pas tarder, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui trouve que. Et, euh, et puis, euh, comme fiscaliste, mais là aussi, avec euh, la loi fraude, et, euh, bon, on, on rentre dans des, des zones, vous savez, la, la, le, le montant de 100 000 euros, euh, qui est la, la frontière entre le bien et le mal. Euh, dans une grande entreprise, et, et, et ce n'est pas Vivendi, c'est oui, toutes les grandes entreprises, les dossiers à 100 000 euros ne remontent pas chez nous. Je n'ose pas vous dire quel est le seuil de significativité retenu par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur audit des comptes de Vivendi. On est en dizaines de millions d'euros. Donc, euh, autant vous dire que les 100 000 euros, euh, voilà. Bon. Quand je dis ça, par exemple, ça peut être très mal compris. J'ai dit ça un jour à une députée que l'on ne nommera pas, mais qui est très active à la commission des finances. Et, et donc, je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, on, ces dossiers-là, on ne les voit pas c'est-à-dire qu'on euh, est à des seuils qui sont tellement bas que ça ne remonte pas. Eh bien, le résultat des courses, c'est que euh, elle m'a dit, mais vous comprenez, moi, quand je suis sur le marché à euh, machin truc, ouais. euh, si je dis qu'à 100 000 euros, vous ne regardez pas, mais
2: vous vous rendez compte, qu'est-ce que les gens vont penser Une autre demande serait pour les, les fiscalistes aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui sont quelquefois un petit peu euh, tristes, qu'ils pensent qu'ils ne vont plus faire que de la compliance, que finalement, leur euh, ligne de défense pour les entreprises, c'est un petit peu compliqué. Quelles recommandations tu leur donnerais
1: Eh bien, moi, je pense qu'il faut vivre en accord avec ses craintes et ses espoirs. Donc, si ces gens ne sont pas à l'aise dans ce monde-là, il ne faut pas qu'ils restent. Ils se condamnent à être malheureux. On a la chance d'être dans des métiers où il y a une fluidité. Si vous êtes en entreprise et que vous êtes condamné à faire de la compliance, il y a des gens à qui ça convient parfaitement. Moi, j'ai dans mon équipe des gens qui adorent faire de l'intégration fiscale, collecter les informations de toutes les sociétés du groupe, mettre ça dans des systèmes d'information avec l'aide de tous les comptables du groupe, etc. etc. Et, et, et ils y trouvent un... Un, un, un certain plaisir ou en tout cas une certaine satisfaction dans l'exercice de leur activité, ben moi ça me convient très bien et moi je détesterais faire ça pour être tout à fait honnête si demain on me demande de faire de la compliance pour savoir ceci ou cela ben très honnêtement euh, voilà, je, je, je retournerai sur mes terres m'occuper des euh, Le habitants de la vie. commune de Marancin euh, qui m'apporteront bien d'autres satisfactions ou bien d'autres complications aussi mais, mais, mais bien d'autres joies euh, au sens intellectuel
2: du terme et dernière chose, en fait, les, 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 les grands patrons, les capitaines d'industrie sont assez bien entourés et, et sensibles à ces éléments. On a pas mal de, de patrons d'ETI, quelquefois, qui découvrent de manière un petit peu violente la, la fiscalité. Pareil, quel conseils tu pourrais leur donner Comment est-ce qu'on pourrait arriver à plus les intéresser Et là, c'est aussi bien pour les patrons, les conseils que les fiscalistes. Le premier conseil que je donnerais
1: aux patrons des ETI, c'est de ne pas écouter leur père. Pour vous amuser sur ce terrain-là, un, un, un jour, Bertrand Méheux, patron de, de Canal, m'appelle en me disant, Bernard, euh, j'étais avec Patrick Lelay et Nicolas Taverneau. Ils font énormément de recherche et de développement dans leur groupe. Pourquoi nous, on n'en fait pas chez Canal Alors, la recherche et développement chez Canal, dans une société de télévision, il faut, faut se creuser la tête. Hein. Et donc, je me dis, bon, c'est bizarre. J'appelle mon collègue euh, chez TF1 et je dis, mais... Tu, tu fais beaucoup de crédits d'impôt de recherche, toi. Donc dit, ah ben, c'est bizarre, parce que Lelay m'a appelé ce matin, et il me dit, euh, j'ai vu Bertrand Méheux et Nicolas Taverin, il paraît qu'ils font beaucoup de crédits d'impôt de recherche. Euh, voilà. Bon. Et puis, j'ai appelé mon collègue chez M6. Bien, euh, voilà, et, ah ben, Bernard, c'est bizarre. Euh, Nicolas m'a appelé ce matin, et il me dit, euh, voilà. Donc voilà donc, euh, euh, donc, voilà. donc, faites appel à des professionnels, des vrais. Euh, Méfiez-vous euh, des espèces de miroirs aux alouettes et pensez à demain, pas à aujourd'hui le les, 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 euh, les, enfin les sujets numéro un, parmi les sujets qui intéressent beaucoup euh, les, 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 les patrons d'entreprises de taille intermédiaire, c'est des problèmes de succession, c'est des problèmes de, de, de transmission de l'entreprise à la génération qui suit. Et donc, ils ont toujours quelqu'un qui dit Alors, moi, j'ai fait ça, donc j'ai fait un schéma. Mon notaire m'a dit que, nani, nani, nana. Et boum, quand on regarde les, les décisions du comité de la but de droit, il y en a la moitié qui concernent des problèmes de transmission. Oui entreprise avec des, euh, euh, des splits entre usufruits nos propriétés, donations, donations avec remploi, enfin bon, euh, du droit tordu. De, voilà du droit tordu. Hein. Et, 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 et la règle générale que je, que je cite régulièrement à, dans mes équipes, c'est que quoi qu'on fasse, on doit pouvoir expliquer au juge de l'impôt ce que l'on a fait sans devenir tout rouge et sans avoir la main qui tremble. Donc c'est ce que j'appelle le red face test. Si vous ne passez pas ce test, c'est pas bon. Donc euh, donc voilà. Donc je pense qu'il faut éviter la sur sophistication, éviter. Euh, je connais quelqu'un qui a fait que comme ça et, euh, et se poser des questions pour savoir euh, bon euh, où est-ce qu'on va pouvoir défendre devant le juge sans devenir tout rouge.
2: Un vrai itinéraire spirituel qui montre la profondeur des fiscalistes, finalement. Ou
1: en tout cas, la prudence des fiscalistes euh, qui sont habitués au revirement de jurisprudence, au, au revirement de climat. Euh.
2: Oui, mais aussi un petit peu aventurier et à prendre des décisions et des avions pour New York en 48 heures.
1: Oui, on ne, on ne doit pas s'interdire. On doit toujours se dire qu'on va devoir le justifier. On ne fait pas des choses qui ne sont pas justifiables, explicables et explicables honnêtement. Honnêtement, c'est-à-dire sans passer par des choses euh, étranges euh, qui nous font tousser ou trembloter.
2: Bernard, c'est la dernière phrase, la dernière accroche. Par quoi voudriez-vous conclure D'abord, merci. Ben, merci à toi, merci surtout. De, à merci
1: toi, surtout. de m'avoir invité et merci, merci de, de m'avoir écouté.
2: Euh, C'était passionnant de t'écouter. Ce que j'espère, c'est que nos auditeurs aussi auront envie de revenir, de revenir avec d'autres invités, de partager cette passion de la fiscalité que tu as su si bien mettre en valeur et puis montrer cette curiosité, cette ouverture sur le monde qui n'est pas forcément ce que l'on croit des fiscalistes. Bernard, merci beaucoup et à très bientôt. Et merci aux amis de Lefebvre d'Alloz d'avoir accepté de démarrer avec nous cette aventure.
0: Alors, la fiscalité, c'est paroque. Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balaire, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doubault.